0: coach en développement personnel et notamment auteur du best-seller « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Dans cet épisode, on parle de l'écoute du corps et la conscientisation de l'être. Comment écouter les messages de son corps Comment devenir conscient des causes de nos blocages Lise Bourbeau vous propose également différents exercices pour prendre conscience de vos peurs. Vous êtes prêt à aller mieux Bonjour Lise. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode du Club Bonheur.
1: Mmh, ça m'a
0: Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes québécoise, comme on peut l'entendre à votre accent. <rire> Très jeune, vous vous êtes intéressée au domaine de la vente, euh, qui est notamment à travers euh, ce domaine que vous découvrez et que vous êtes intéressée au développement personnel. Euh, pour réaliser votre objectif de perte du poids, vous commencez à observer tout ce que vous mangez et vous découvrez que vous n'êtes aucunement à l'écoute de votre corps. Vous finissez donc par faire de nombreuses recherches sur le sujet, et vous quittez votre emploi pour vous lancer pleinement dans le développement personnel. Dès vos débuts en 1984, vous créez un centre de développement personnel qui s'appelle Écoute ton corps. Vos ateliers sont aujourd'hui donnés dans 28 pays en 11 langues. Vous lancez également votre maison d'édition qui porte le même nom, Écoute ton corps. ETC, et vous publiez de nombreux best-sellers, notamment Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la terre, Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, Stop au contrôle ou encore La puissance de l'acceptation. Vous avez aujourd'hui vendu plus de 5 millions de livres traduits en 20 langues. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter à cette description déjà assez incroyable
1: Oh non non, c'est bon <rire>
0: <rire> Génial euh, Si on est ensemble aujourd'hui... C'est pour parler donc de votre sujet de prédilection euh, qui est l'écoute du corps, écouter les messages de notre corps et de notre environnement, euh, notamment pour nous aider à être plus conscients euh, des causes de nos blocages, de nos maladies, euh, etc. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer quelles sont les bases euh, de la méthode Écoute ton corps
1: ben, La méthode, je n'ai pas vraiment une méthode parce que j'en ai j'ai... Euh, J'ai mis au point de nombreux outils qui sont font partie de l'enseignement d'écoute de ton corps, mais euh, le, la base c'est de toujours se souvenir que notre corps physique est un reflet du corps émotionnel et mental, et que, aussitôt qu'il y a un petit malaise physique, euh, on sait tout de suite que c'est euh, notre corps qui nous attire notre attention sur un malaise au plan psychologique, c'est-à-dire émotionnel ou mental. Parce que les gens sont tellement habitués à ne pas sentir, parce qu'on n'a pas on n'a pas appris ça de personne quand on était jeune. C'est très, très rare, les gens qui me disent que quand ils étaient jeunes, leurs parents leur demandaient « Comment tu te sens comme petite fille ou comme petit garçon? Comment tu te sens à l'école, avec maman, avec papa? Tu » sais, On nous dit toujours quoi faire, quoi ne pas faire, quoi manger, quoi dire, mais pas comment on se sentait. Donc, on n'a pas appris ça. Donc, souvent, on a des malaises à l'intérieur de nous. Ça peut être... C'est très rapide. Hein? On arrive à côté de quelqu'un, on sent un petit malaise. Mais on ne porte même pas attention qu'il y a quelque chose qu'on est en train de... Euh, un avertissement qu'on a, mais on ne s'en rend pas compte au plan émotionnel et mental. On n'est on pas habitué à avoir cette conscience-là. Donc, c'est pour ça que le corps physique elle, est obligé de nous parler. Donc, moi, mon but, vraiment, c'est d'aider les gens avec toutes sortes de moyens pratiques, pratico-pratiques dans le quotidien pour devenir plus conscients T'sais, comme plutôt vous parliez de quand j'ai commencé à noter ce que je mangeais, ce que je buvais mais c'était incroyable ce que je découvrais je découvrais plein de choses que je m'étais jamais rendu compte avant que euh, je, je mangeais parce que c'est à l'heure de manger ou euh, je mangeais le poulet avant de le perdre euh, je me demandais même pas si c'est ça que j'avais besoin donc je me suis rendu compte que je faisais la même chose dans tous les autres domaines de ma vie et euh, c'est ça, devenir conscient, c'est tout à coup réaliser des choses qu'on n'avait pas vues avant. Puis le plus drôle, c'est que même encore aujourd'hui, hein, ça fait 55 ans que je fais du développement personnel, puis encore aujourd'hui, je deviens conscient tout à coup que « Hey, mais ça, c'est mon ego qui parle là, là, ce, dans ce genre de situation, c'est mon ego qui prend dessus des choses que je ne m'étais jamais rendu compte avant ». Et je me dis, mon Dieu, comment ça se fait que je ne l'ai pas vu il me semble c'est tellement évident. Mais une fois qu'on découvre quelque chose, on se dit, on se pose à général cette question-là, comment ça se fait que je ne l'ai pas vu avant. Mais dans le fond, moi, je me dis, la vie est bien faite parce que si on voyait tout à la fois, toutes les choses, les croyances qu'on a, les, les peurs qu'on a et tout, euh, on ne pourra pas gérer. On n'a pas la force psychologique, l'humain, pour gérer tout ça. Puis encore aujourd'hui, hein, selon les recherches psychologiques, on dit bien que l'humain est conscient à peu près en moyenne à 10 de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Fait que vous imaginez, il y a 90 des, de nos croyances qui dirigent notre vie, euh, qui les croyances de l'ego, 90 de nos peurs, de, 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 de nos inquiétudes, n'importe quoi, qui sont même pas conscientes. Donc, comment on peut les gérer si on ne sait même pas quoi, que ça, ça nous appartient? Donc voilà, c'est ça que je fais depuis euh, 37 ans, bientôt, euh, ben, dans quelques semaines, là, ça va faire euh, ben, la semaine prochaine, le 2 août exactement, ça va faire 38 ans que j'ai commencé mon école, et c'est toujours que du bonheur de travailler avec des gens qui veulent améliorer leur qualité de vie.
0: Oui, c'est clair, et puis c'est vrai que c'est aussi de plus en plus dans l'air du temps que de comprendre qu'il faut aussi un peu ralentir et, et écouter, et, euh, et, et se concentrer effectivement sur euh, vivre les choses plus consciemment. Euh, plus concrètement, euh, comment faire pour s'écouter C'est-à-dire que si euh, là, moi, j'ai mal au ventre ou je sens que j'ai mal à la tête, j'ai quelque chose du corps, euh, comment réussir à me dire euh, OK, ça veut dire que j'ai peur, ou ça veut dire que je suis stressée, ou ça veut dire que je suis inquiète. Euh, comment réussir à lier, effectivement, euh, euh, ce, que vous, ce que vous dites beaucoup, mais ces trois dimensions de l'être humain. Donc, avec la le, physique, c'est
1: ça? Comment, comment trouver. Exactement. Mmh, OK. Euh, le, ben, la méthode que j'utilise, je, que je vais la, la dire en. En résumé, là, euh, la première chose à, à, se, à se poser des questions, parce que toutes, toutes mes méthodes, tous mes moyens que j'enseigne, c'est toujours sous forme de questions. Fait que comme ça, ce, ce qu'on fait, est-ce qu'on aide les gens quand ils retournent chez eux, après qu'ils ont fait un atelier, Ben, ils ont des outils concrets pour euh, avec quoi travailler chez eux. Et alors, le, le, la méthode pour, euh, pour le, les malaises et maladies, c'est toujours se demander, ce malaise-là m'empêche quoi dans le moment dans ma vie? Si c'est si, si là, là ça va m'empêcher de me concentrer, ça va m'empêcher d'être joyeuse ou de marcher ou quoi que ce soit. Et, euh, et alors, ça veut dire que dans le moment, je reçois le message que ce que j'ai besoin, c'est ça. À chaque fois qu'on dit « ça m'empêche de », on parle d'un besoin comme si je me lève le matin puis là je vois la, la mauvaise température je me dis ah oh, zut aujourd'hui j'étais prévu que j'allais jouer au golf je pourrais pas aller jouer à cause de la température Vous voyez alors mon besoin c'était de sortir aller jouer c'est ça que je voulais et euh, donc quand on pense que des fois c'est quelque chose qui nous empêche quelque chose de physique en réalité Ici, il y a autre chose au-delà de ça. Parce qu'on ne peut pas dissocier le corps physique, émotionnel ou mental. Et alors, si ça me dit euh, « euh, mon mal de tête m'empêche d'être présente à, à ce que je veux, à ce que je fais dans le moment, euh, ça, ça m'empêche de me concentrer, euh, ou ça m'empêche d'aller travailler », ok, alors j'ai peur de quoi ?» Parce que je, je sais que ce que je veux, c'est ça, la réponse que je viens d'avoir. Alors, si je, si je me concentrais très bien aujourd'hui, si je faisais ci, je faisais ça, j'ai peur de quoi pour moi. Donc, c'est, c'est là que c'est un peu, euh, un peu délicat parce que la plupart des gens, euh, comme c'est toujours l'ego qui est caché derrière tous nos problèmes de peur et tout, euh, L'ego ne veut pas qu'on découvre hein, parce qu'il est convaincu que si on ne l'écoute pas, euh, on, va, on va se fourvoyer. On, on, notre ego ne peut pas comprendre nos besoins, ne peut pas être au courant des besoins de notre être. L'ego, Le, c'est quelque chose de mental, c'est des choses apprises, hein, c'est de, de la mémoire. Donc il euh, faut vraiment là, aller parce que la première réponse souvent les gens m'ont dit ben. Je n'ai pas peur de rien, ça serait merveilleux. Si, si je pouvais me concentrer comme je veux et tout, ou si je pouvais aller à telle place. Et euh, alors ça c'est ça veut dire que là il y a une interférence de l'ego. Parce que à chaque fois qu'on a un malaise, quel que soit le malaise physique, émotionnel, mental, il y a toujours une peur qui est développée par une certaine croyance de l'ego. Donc si vraiment là je me je me concentrais, euh, comme il faut. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je suis capable vraiment de bien me, me concentrer, peut-être que je ferais trop de travail, puis ils vont m'en demander, demander plus, puis ils vont peut-être euh, exagérer euh, au travail. Tu sais, bon, là, je dis n'importe quoi là, mais je, il y a toujours une réponse. c'est là, c'est là qu'on découvre notre peur. On dit, ok, ok, alors là, je me rends compte que grâce à ça, j'ai telle telle peur. OK, bien, on se donne le droit d'avoir ce peur-là, On se dit, écoute, si jamais ça arrivait, là, ce que j'ai peur qui arrive, ou ce que mon ego a peur qui arrive, est-ce que je pourrais le gérer? Bien, je pense que je vais en mourir. c'est ça qu'on a juste ça à se C'est toutes, toutes les méthodes que j'enseigne pour découvrir nos peurs et nos croyances, nos culpabilités, tout ça, c'est toujours pour arriver à, à se dire, oui, mais est-ce que je pourrais le gérer si ça arrive, ce dont j'ai peur Parce que notre ego est convaincu qu'on pourra pas le gérer. C'est pour ça qu'il nous dit, non, non, fais pas ci, fais pas ça, tu vois. Et euh, donc, aussitôt que l'ego sent que on est bien, ok, c'est placé, je suis capable, je c'est vrai que j'ai peur, puis, ok, mais même si ça arrive, là, je, je, je vais m'en sortir. Et puis, euh, c'est comme s'il se met de côté à ce moment-là. C'est quand il s'aperçoit que là, on reprend notre pouvoir. On s'en va vers ce qu'on veut plutôt que faire le contraire, écouter l'ego qui dit Non, non, fais pas ça. Parce, tu sais, combien de fois? Hein, un autre exemple qu'on peut donner qui est très fréquent, une personne, elle veut faire une mise au point, elle veut parler à Madame veut parler à son mari, ou vice-versa, ou un employé veut, veut mettre une, faire une mise au point avec le patron. À chaque fois qu'ils vont pour parler, ah, non, non, c'est pas le bon moment, il n'y a pas l'air de bonne humeur, je pense que je vais attendre un autre jour. Il y a toujours des, ça, c'est toujours l'interférence, l'interférence de l'ego qui dit, non, non, on ne va pas y parler, parce que là, tu vas te faire rejeter, Et tu risques ci, tu risques ça, mais c'est, toutes des choses qui, qui c'est possible, ça pourrait arriver parce que si l'ego croit ça, c'est parce que c'est déjà arrivé. Ça nous est déjà arrivé dans notre vie. Plus jeunes, où on a vu ça arriver à nos parents ou d'autres personnes. Puis là, on, a, on est parti avec l'idée, si j'ose faire des mises au point, si j'ose dire ce que j'ai à dire, égale être jeté. Tu vois, on, 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 on dirige plus notre vue. C'est toutes ces, ces fameuses croyances-là qui, qui, qui continuent à les diriger, comme si c'était quelque chose qu'il fallait qu'il arrive le raisonnable de nos jours.
0: Bien sûr pour euh, reparler un petit peu euh, euh, des actions en conscience euh, et qui ne sont pas habitées euh, par des peurs, oui. euh, notamment au sujet de l'alimentation où euh, on sait que parfois euh, on va grignoter euh, parce qu'en fait euh, on a eu peut-être un rejet et qu'on a peur du rejet ou parce qu'on s'est ennuyé et que ça a réveillé une peur euh, de l'ennui. Euh, mais ça se passe très vite dans la tête. Euh, parfois on n'a pas le temps de se dire « Attends, attends, Là, je suis en train d'agir, euh, pas en conscience, euh, mais on a déjà agi, qu'on se le dit. Euh, quels sont les exercices pour justement euh, euh, prendre ce temps de se rendre compte que là, le corps agit euh, sans vraiment qu'on s'en rende compte
1: Est-ce que tu me parles dans une circonstance au niveau de euh, dans la nourriture, en s'alimentant
0: bah par, par, par exemple, oui, euh, euh, je sais que c'est ce que vous disiez par rapport à votre perte de poids, mais que euh, vous vous rendiez compte que, que vous, a, vous agissiez pas du tout à l'écoute de votre corps, euh, que vous faisiez des choses euh, que vous mangiez pas forcément à votre faim. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on peut justement euh, euh, s'arrêter se, se, re, enfin et reprendre le temps euh, de se rendre compte qu'en fait, c'est notre corps qui agit par habitude, ouais. etc.
1: Ben, dans, dans, la réponse est dans la question. Finalement, c'est vraiment de, de prendre le temps de se dire, tu sais, avant de manger, tout à coup ça dit, ah euh, oh, ben là il est midi, je, je vais aller manger quelque chose. et là on s'arrête on dit, mais là est ce que j'ai vraiment faim, vraiment, est ce que c'est en dedans, j'ai vraiment faim. Fait Au début là, c'est très difficile d'avoir des réponses là, parce que les gens sont tellement pas habitués à se poser des questions fait on va, des fois on va dire ben je pense que j'ai faim ben si, si tu penses que tu as faim normalement ça serait une très petite faim hein? parce que quand on a très faim là, on le sait qu'on a faim et ça, ça gargouille ça on le sent dans notre part, hein? alors ça, <rire> tu au début même si c'est pas clair on dis bon ben si si je suis pas sûr c'est peut-être juste une petite faim donc je vais en manger moins puis qu'est-ce que j'ai envie de manger là qu'est-ce qui euh, qui qu qu ferait du bien là, dans mon corps là. j'essaie je, je, je tu sais, de goûter quelque chose de chaud, de froid ou euh, quelque chose de croquant ou de mou. Euh, tu sais et puis c'est ou non là en, en, en l'imaginant là je, je commence à sentir les saveurs dans mon dans ma dans ma bouche là et puis là c'est que dis ah oui aujourd'hui j'ai besoin juste de quelque chose de chaud là puis bon ben là je vais me faire une bonne soupe tu sais, ou euh, quelque chose de chaud ou de mou euh, alors c est, c est, faut juste
0: commencer décider de le faire pour euh, revenir aussi un peu au au rapport avec le corps, est-ce que vous avez d'autres exercices à proposer à nos auditeurs Peut-être pour comprendre comment les peurs se cachent dans le corps ou pour mieux écouter son corps Est-ce que vous avez des exercices qu'on peut faire dans le quotidien
1: ben moi je suggère que celui-là celui que j'ai mentionné là toujours se dire ça m'empêche quoi puis euh, tout ça ça m'empêche d'être quoi puis si j'osais aller vers ce que je veux qu'est-ce que j'ai que pas, que c'est quoi le pire qui pourrait arriver ça c'est un notre exercice de base qui on en parle dans tous les ateliers dans tous les domaines euh, juste mettre celui-là en pratique là, pour commencer là c'est euh, c'est vraiment euh, la base puis l'essentiel, parce que ça peut être utilisé dans toutes sortes de situations, pas juste dans, dans la nourriture, dans les, les maladies, dans, euh, dans nos relations, euh, tu. puis ça, je suggère surtout parce qu'on a beaucoup d'autres, on a la méthode du miroir, on a des méthodes de, de lâcher prise, bon, toutes sortes de méthodes qui sont enseignées, mais euh, moi, je, je suggère pour commencer là sur, surtout euh, cette méthode-là de de s'arrêter et de dire « ça m'empêche quoi? » Puis si vous le trouvez pas, vous savez que là l'ego est, est trop fort. Fait que Mais venais à la charge, tu sais, un peu plus tard, quelques heures plus tard. « OK, si j'osais aller vers ce que je veux, j'ai peur de quoi? C'est quoi le problème qui pourrait m'arriver? » Donc, puis à un moment donné, il nous arrive une réponse. Mais euh, c'est euh, plus à force de faire l'exercice, souvent, ça devient de plus en plus facile. Ça devient euh, c'est assez spécial parce que comme moi par exemple, si je euh, si je tombe, si je me blesse, ça c'est un autre petit, un exercice. C'est euh, euh, quand on se blesse, c'est parce qu'on se sent coupable de quoi? Comme je, je suis. Je, je tombe en marchant, je suis encore à genoux par terre, puis tout de suite en c'est. Je me sens coupable de quoi dans le moment, là, je m'en me, je veux de quoi, là, tu sais. Et puis, c'est trop drôle. C'est, tout de suite, la réponse vient, parce que si on attend deux jours après, on dit Ah oui, j'ai tombé il y a deux jours, je me suis coupé le bout du doigt en épluchant mes patates, euh, je pensais à quoi, je me sentais que là, c'est beaucoup plus difficile. Mais si on le fait sur le coup, là, c'est vraiment spécial de voir comment. La, on pense à plein de choses, on ne sait même pas qu'on pense à ça en, en faisant autre chose. Et euh, ben, en se posant la question, la réponse vient, puis là on dit, ah ben, ok, c'est bon, là, ben, merci beaucoup, mon corps, tu es en train de me dire là, que je crois à quelque chose que j'ai pas besoin de croire, là, dans le fond, là, puis bon, ok, tu sais, c'est ça, je me sentais coupable de ça, c'est pour ça que j'ai voulu me, me punir en me blessant. Puis on fait juste aller avec ça, tu sais, euh, c'est... Le message, c'est jamais qu'il faut arrêter de se sentir coupable. C'est Le message, c'est toujours pour nous aider à devenir conscient que dans le moment, j'ai des façons de penser, des croyances qui fait que ça m'empêche de, de jouir de la vie comme je voudrais. Et puis, je peux vous garantir, moi, je, pour ma part, j'ai des milliers de, de, de témoignages de, de clients que aussitôt qu'on a un accident... On se blesse puis qu'on a vu, on a vu, euh, on a vu le, les messages, on guérit deux et trois fois plus vite. Beaucoup beaucoup de personnes ont un bras dans un bras dans n'importe quoi et ils vont dire le médecin revient pas, il, il ôte la plante au bout d'une de coupe de semaines pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière puis il s'est déjà tout guéri. Tu sais, c est, c est, c est, le corps euh, a des facultés extraordinaires de, de guérison. Hein? Mm -hmm.
0: Eh bien, génial, on va, merci beaucoup, on va, on va s'arrêter sur, sur cette histoire et, et sur cet exemple du corps. Euh, on va passer à notre format de questions-réponses rapides. Euh, Est-ce que vous êtes prête Oui. Si vous aviez un livre à me conseiller. Si j'avais un Un livre à me conseiller.
1: Oh mon Dieu, un livre parmi ceux que j'ai écrits comme vous voulez. <rire> oui, parce que dans les <rire> autres livres, moi, j'ai lu des milliers, des milliers de livres, puis il y en a tellement que j'ai aimé. Euh, je pourrais être vraiment un conseiller en particulier, mais euh, dans, mes, ma, dans mes livres, c'est sûr que le premier qu'on suggère, c'est Écoute ton corps. Ensuite, c'est celui sur les blessures et ensuite celui sur la guérison des blessures, que j'ai écrit 15 ans plus tard. 15 ans après avoir écrit le premier sur les blessures. Et euh, j'ai découvert plein plein de choses dans ces 15 années-là, et j'ai surtout beaucoup parlé sur l'ego dans ce dernier livre sur les blessures, la guérison des blessures. Parce que je me, les gens me demandaient toujours d'écrire quelque chose sur la guérison, puis je me disais, mais j'ai pas assez de qu'est-ce que je veux dire pendant tout un livre, juste pour la guérison, parce qu'une fois qu'on en est conscient, ben souvent c'est le début de la guérison. Mais là, j'ai réalisé que c'est. L'ego était tellement puissant quand on est dans nos blessures, c'est l'ego, que le moyen le plus fort, c'est de devenir conscient que c'est mon ego. Alors, c'est pour ça que j'ai un chapitre de 40 pages sur l'ego pour expliquer le, tout, tout, ce que, toutes les façons que l'ego se manifeste dans notre vie et ensuite quoi faire avec notre ego, comment dialoguer avec l'ego, comment lui parler, comment l'accepter, parce que l'ego aussi. Si on veut que ça change, il faut que notre ego se sente accepté par nous. Parce qu'il n'y a rien, rien, rien qui change dans la vie sans passer par l'acceptation. Aussitôt qu'on veut changer quelque chose, ça résiste, on se sais, on rend, il faut que je change ça, puis il faut que j'arrête. Euh, ça marche pas. Aussitôt qu'on se donne le droit d'être quelque chose, qu'on accepte d'être comme ça, on, on va avec, ça commence à changer. Et ça, tu vois, ça, c'est une.. Euh, c'est une donnée spirituelle, c'est un, une façon de penser spirituellement. Donc l'ego qui fait partie du domaine mental ne peut pas comprendre, parce que la dimension mentale ne peut pas comprendre les choses du monde spirituel. Il ne peut pas comprendre la vraie signification du mot « accepter ». Il ne peut pas comprendre la notion de responsabilité. Euh, c'est des choses qui sont au-delà d'une compréhension mentale. C'est quelque chose qu'on doit sentir. On sent que c'est vrai à l'intérieur de nous. Puis après ça, on le vit que, que c'est vrai en faisant des actions en conséquence. Puis, puis finalement, à force de voir que ça marche, bien, on finit par le notre mental finit par accepter l'idée que quand on accepte, c'est quelque chose qui marche. Mais le, 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 la notion de l'acceptation, ne euh, peut pas comprendre ça. Ouais.
0: Génial. Euh, merci beaucoup pour tout ça, Elise. Euh, si nos auditeurs euh, veulent vous retrouver, euh, il y a tous les, euh, les livres qui sont disponibles en vente euh, partout. Euh, L'école Écoute ton corps, il me semble, donne des ateliers aussi à Paris peut-être pas en ce moment. Euh, Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut vous retrouver? En réalité,
1: en allant sur notre site web qui est très complet, qui est très bien, euh, euh, c'est ma fille qui, qui est géniale, qui, qui s'occupe de tout ça, qui, qui fait des choses vraiment bien, qui gère toute la compagnie d'ailleurs. Et euh, est, Tout est là, hein, parce que comme vous savez, avec la situation qu'on vit maintenant de, de, avec le COVID, il a fallu vraiment se retourner très vite parce que euh, pour euh, tout transformer nos ateliers pour pouvoir les donner en ligne donc on a beaucoup d'ateliers de conférences en ligne maintenant donc ça il y a plein de personnes qui sont bien contentes parce que ils pouvaient pas euh, se déplacer pour aller dans des ateliers en présentiel et surtout des gens qui demeurent plus loin là qui sont pas trop près de l'endroit de l'atelier puis euh, fait que ça c'est quelque chose que ça a été un beau cadeau pour nous quand même mais tout encore ça nous a forcé à à, se, à finir par y aller, aller en ligne parce que maintenant, c'est sûr que pour l'année 2021, on planifie de donner des ateliers en présentiel aussi pour ceux qui préfèrent ça, mais il y en a beaucoup qui se sont aperçus que c'est beaucoup plus agréable qu'ils croyaient en ligne Tiens, avec, le, oui. avec les moyens qu'on a maintenant. Les gens peuvent faire des petits exercices ensemble et puis hein, c'est beaucoup à nous y aller quand même en ligne.
0: Ouais, c'est très agréable, c'est vrai que et puis ça rend les choses plus accessibles aux gens qui oui. ne sont pas en ville. Oui. Euh, merci beaucoup, Lise, pour votre temps. Ça va euh, plaisir. Je, vous, je vous souhaite une très belle journée oui. et je conseille vraiment à tous nos auditeurs de, vous, donc, donc de se rendre sur le oui. site écoute-encore.com et, oui. euh, et de lire les livres. Je vous souhaite beaucoup
1: d'être heureux puis de continuer à vouloir améliorer votre qualité de vie parce qu'il n'y a personne d'autre au monde qui peut le faire. Hein. <rire>